0: Esto es Fórmula 1-101. Hola y bienvenidos a otro episodio de Fórmula 1-101. Mi nombre es Mariceli y en el día de hoy les voy a estar explicando sobre un elemento que es sumamente importante que se debe tomar en cuenta a la hora de desarrollar el monoplaza o construir el monoplaza sobre todo en el área aerodinámica. Es un recurso que los diferentes equipos utilizan para poder construir ese monoplaza eh, competitivo para la Fórmula 1. Y hoy les estaré explicando sobre qué es el túnel de viento, por qué es tan importante para la Fórmula 1, cómo funciona, para qué se utiliza, algunos de los beneficios y Obviamente, como siempre, algunas reglas que deben de seguir los equipos cuando van a utilizar este túnel de viento. Porque siempre, pues, la FIA trata de controlar todo y pues el túnel de viento no es la excepción. Así que, vamos, vamos a empezar. Eh, el túnel de viento siempre va a tener relevancia en cada uno de los equipos. Pero, a medida que los test de pretemporada han sido reducidos, y en esta temporada que comenzó ahora. Pues solamente tuvieron seis secciones. Tuvieron tres días en Barcelona. Y tres días en Bahrein. Donde fue la primera eh, carrera. Eh, esos tres días que tuvieron en Barcelona. Pues ahí pudieron probar el carro. Obviamente eso es un tiempo determinado. Igual que en Bahrein. Más los equipos tienen un filming day. Para que pues muestren el carro. Ustedes saben. La... La publicidad, pues eh, esos pocos días que tuvieron para probar el carro no, no son lo suficiente para saber si el, la construcción del monoplaza es el adecuado o el desarrollo del, del monoplaza es el que ellos quisieron. Y aquí es donde el túnel de viento es de total relevancia y bastante importante para... Que el desarrollo del monoplaza, pues, sea el correcto. Y a través de esos datos que ellos obtuvieron en el túnel de viento, pues este saber si el monoplaza es, pues, es bastante competitivo. A pesar de que surgió un nuevo reglamento, pues los equipos no tuvieron mucho tiempo para ver el comportamiento del monoplaza, para saber el desarrollo del auto en la pista o cómo se comportaba en la pista. Y es ahí la principal razón por la que utilizan el túnel de viento y es bastante importante esos datos que ellos obtienen. Y entonces, ¿qué es el túnel de viento? Obviamente, eh, un túnel. Imagínense un túnel, un cuarto cerrado, eh, donde hay un ventilador gigante, hay un tipo de abanico gigante, hay unas cintas en el piso, un tipo de corredera como las que tienen las trotadoras, ese tipo de cintas en el suelo. Ellos construyen un monoplaza a una escala menor. Los equipos crean un tipo de maqueta, diseñan uno, un monoplaza. Más pequeño, reducido, el modelo no puede superar el 60% del tamaño real del auto de Fórmula 1 y algunos lo hacen de material de metal y también le colocan diferentes sensores para que las lecturas sean, sean las, las correctas. Entonces, ¿cómo funciona este túnel de viento? Pues colocan el monoplaza, la maqueta del monoplaza en la cinta, simulan el movimiento del auto, como si ellos están tratando de recrear las condiciones de la pista, las condiciones que podría tener ese monoplaza en un circuito. Y lo que hacen es que, pues, ponen ese modelo de bien parecido al, al monoplaza que ellos quieren diseñar, lo colocan en esa base giratoria. Entonces prenden el, el ventilador Y dejan pasar esa corriente De aire sobre el monoplaza Y esta herramienta lo que permite Es estudiar el efecto Que tiene el flujo del aire Sobre el monoplaza Cómo se comporta ese monoplaza A través de ese viento Y esto es bien importante A la hora de poder construir un monoplaza Y que la aerodinámica Sea efectiva Porque como les había mencionado en otros episodios El motor, la aerodinámica son bien importante, estos autos pues, eh, pueden tener unas velocidades súper altas y el aire es un factor a considerar porque siempre va a estar ahí. Lo que hacen es que estos datos de simulación van a tratar de buscar eh, una combinación perfecta entre lo que es la aerodinámica y la velocidad a ver si lo que ellos diseñaron realmente funciona si esa idea pues, puede funcionar en esta competencia si de, se debe hacer una actualización o algunos cambios dentro del monoplaza es bien importante el análisis de estos datos porque lo que se busca es que la aerodinámica sea buena porque Cuanto mejor sea la aerodinámica, más agarre va a tener el monoplaza. Sobre todo que se busca que tenga mayor agarre en las, en las curvas. Y una de las cosas que también se trata de evitar es el drag, sobre todo en las rectas. Yo le había mencionado en un episodio anterior donde hablamos de la carga aerodinámica y cómo funcionaba. Que el agarre es el downforce, lo que trata es para que el carro se mantenga pegado al asfalto. Mientras que el drag es la resistencia del aire. Eh, obviamente esos, monoplaza van al, esos monoplazas van a altas velocidades y pues el aire, es la resistencia del aire es lo que te empuja hacia atrás. Y lo que se trata de es evitar ese drag cómo ese monoplaza puede superar o cómo puede atravesar ese aire para que no le afecte en su velocidad. Con los datos pues del túnel de viento, entonces ahí ellos con esa colección de datos van gestionando y verificando eh, cómo es el comportamiento del monoplaza, su desarrollo y lo que tengan que arreglar para que entonces funcione de la manera que ellos desean, simulando pues, las condiciones de pista que no necesariamente va a ser igual, el túnel de viento sí te va a tratar de, simu de simular condiciones pues, que van a tratar de ser específicas o un poco certeras a lo que te puedes encontrar en el circuito, pero no necesariamente van a ser igual, una cosa es un simulador y otra cosa es la vida real, no va a ser necesariamente lo mismo. Les quería mencionar que junto con el túnel de viento hay otra simulación que se realiza en combinación con esta y se llama el CFD o el Computational Fluid Dynamics o dinámica de fluidos computacional como lo traduce en español. Es una simulación más compleja pero también los equipos lo utilizan para medir el flujo del aire o este cómo se comporta el aire en, en el monoplaza eh, son programas para extraer este diferentes datos, eh, sobre todo cómo es el comportamiento del aire en el monoplaza es como un túnel de viento pero digital en una computadora es, es bastante complicado se necesitan unas ecuaciones complicadísimas según lo que leí eh, necesitan una computadora súper fuerte que sostenga esos software se recrea un diseño 3D y pues se utilizan ecuaciones para la simulación del flujo del aire son programas que se utilizan para extraer un número de datos obviamente con Recopilación de datos ellos pueden Y conjunto con el túnel de viento Pues pueden saber este cuán, cuán efectivo Puede ser la construcción De su monoplaza o también los cambios Que deben crear O si funciona o si va a funcionar eh, Para las condiciones Del circuito que se recrean en estas simulaciones Pero como les dije No necesariamente puede pasar en una carrera Entonces Ahora vamos a ver Cómo eh, los equipos utilizan el túnel de viento y cuáles son las reglas que la FIA estipula para la utilización del túnel de viento. Vamos a comenzar con que hay un tiempo estimado para eh, la utilización del túnel de viento y el tiempo se decide según eh, quedaron en el campeonato de constructores. El más bajo que queda en el campeonato de constructores es el más tiempo que va a utilizar el túnel de viento y el que quedó en primer lugar, el que ganó el campeonato. Es el menos que utiliza el túnel de viento, para que sepan, para que vean. No tan solo este, la posición en el campeonato mundial de constructores va a determinar el tiempo del túnel de viento, también este, en la utilización del de CFD. En el 2021 pues se había estipulado también la cantidad de tiempo pues, que las escuderías pasaran en el túnel de viento. Por ejemplo, el equipo que había quedado más bajo en el campeonato tendría pues 45 horas por semana para utilizar el túnel de viento. Mientras que Mercedes tenía 36 horas. Eh, en el 2022 la FIA se volvió un poco más estricta y decidió aumentar eh, la hora. Las horas trabajadas en el túnel de viento A los equipos Que pues estaban más bajos en el campeonato Y pues los que ganaron Pues se redujo el tiempo Ahora mismo pues en el 2022 este El, el tiempo Iba a ser un poco más extenso Para el equipo Que quedó por debajo en el campeonato Mientras que el equipo Pues que se llevó El, el campeonato Solo podría tener eh, 28 intentos Por semana esto se trabaja mayormente por por ciento, según lo que estaba leyendo. Y pues en el 2021, pues el por ciento era que iba, iba a tener un 22.5% más tiempo que el que terminó primero. O sea, iba a tener mucho más tiempo que, que el campeón. Pero para este 2022, la FIA aumentó hasta un 45% más del tiempo que iba a utilizar. El que quedó primero, o sea que el que quedó primero, pues no puede tener tanto tiempo y tiene que trabajar de manera efectiva, eficiente y lo más rápido posible para estudiar todos esos datos. Y eh, lamentablemente lo estamos viendo en el caso Mercedes, que fue el campeonato, fue el campeón de constructor en la temporada pasada, o sea que no tuvo mucho tiempo en el túnel de viento. Y lo hemos visto en estas carreras que su monoplaza no está dando el grado que siempre ha dado Mercedes al principio de los test de pretemporada ellos llevaron precisamente en Barcelona ellos llevaron el diseño de un monoplaza que es totalmente diferente al de ahora porque según ellos en el túnel de viento pues iba súper mejor pero hemos visto que no ha sido nada defectivo de por eso les digo que una cosa es el simulador o las simulaciones que se hacen en el túnel de viento y la otra es la realidad en los circuitos. Ahora bien, se preguntarán si los equipos tienen túnel de viento o si todos los equipos tienen túnel de viento. La construcción de un túnel de viento es sumamente costoso, es algo súper gigante según las fotos que vi. Y sí, hay algunos equipos que tienen sus propios túnel de viento, como no es el caso de Mercedes, Red Bull, Ferrari. Y hay otros que utilizan este otros túnel de viento como McLaren. Utiliza el túnel de Toyota. Eh, Alfa Tauri utiliza la, las instalaciones de Red Bull. Alfa Tauri es como que... No sé, el hermano menor, muchos dicen que es el hermano mayor, muchos pasan primero por Alfa Tauri para llegar a Red Bull, pero Red Bull es mucho mejor que Alfa Tauri, claro está. Mientras que Haas este, utiliza el túnel de viento de Ferrari, ya que tienen una asociación. Haas utiliza motor Ferrari. Y lo que dicen por ahí es que Ferrari, pues, este, se benefició de los datos de Haas. Haas. Estuvo mucho tiempo en el túnel de viento obviamente porque quedó bien abajo en el campeonato de constructores y eso lo ayudó a construir un carro eh, bueno que le dicen el Ferrari Blanco está dando resultados en esta temporada así que le dicen así el Ferrari Blanco. Vamos a ver qué sucede, porque se supone que los equipos no se compartan datos, eso es ilegal, Este, pero nada, ha puntuado en esta temporada, cosa que en la temporada anterior no hizo, le fue fatal, así que vamos a ver cómo evoluciona este equipo. Nada, hasta aquí este episodio, espero que les haya gustado, así que nos escucharemos en la próxima, hasta luego, bye.